0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! Fala, meninas! Estamos aqui para mais um podcast Papo de Mulher Cristã. Eu, Marília, se você não me conhece, seja muito bem-vinda. E a Gabi. E antes a gente entrar no tema, a Gabi vai se apresentar também. Oi, meninas! Como vocês estão? Estamos aqui muito animadas. Sim! E hoje a gente vai falar sobre uma jornada de fé. É o tema desse podcast. Como viver, como, como reagir, né? Como se entregar realmente para uma jornada de fé. E assim como o Paulo nos ensina lá nos livros, nas cartas dele, né? A gente tem que entender que a nossa vida cristã, ela não vai ser algo rápido, passageiro, uma corrida rápida, não. A gente tem que encarar a nossa vida cristã como uma jornada. E toda jornada, quando a gente fala de jornada, a gente fala de longo prazo. E nesse longo prazo a gente tem desafios, a gente tem muitas coisas para enfrentar. Enfim, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, Gabi? Até porque isso é a base da nossa
1: jornada como cristãos. Viver em fé é viver o cristianismo verdadeiro e real. É aquilo que Sim. É, é aquilo que motiva. É, a fé é a nossa motivação diária. É aquilo que faz a gente acordar todos os dias e continuar confiando que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele vai continuar cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. É isso que traz esperança para o
0: nosso coração todos os dias. Sim. E eu acho que para a gente viver uma jornada, a gente é só com fé mesmo. Senão a gente não consegue. Não Porque é uma como. jornada no longo prazo é fé. Se não, não tem tiver como. fé, a gente cai no meio do caminho, enfim, a gente não prossegue. Olha pro lado. Olha para o lado e para, enfim. Sim. A gente quer ler hoje com vocês, falar um pouquinho sobre isso, sobre 1 Coríntios 9, 24, né? Ali, Paulo tá nos ensinando e ele fala assim, gente, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E o que, que é esse prêmio aqui que Paulo fala? É a vida com Deus. É, é a, a vida presente, mas é a vida futura também, entendeu? É o reino dos céus aqui, mas é o reino dos céus, é a eternidade que nós vamos viver com Jesus. É. E ele tá falando, ei, vocês. depois ele fala, quando, se vocês quiserem ler o texto, é muito bom. Ele fala lá em 1 Coríntios 9, ei, aí, vocês se desgastam tanto, às vezes por pequenas competições, por pequenos tempos ali, vocês se esforçam tanto, e às vezes com coisas do reino dos céus... Vocês vão ter que ter esse esforço também Sim. pra vencer a jornada. Se a gente pensar... Eu, eu,
1: fico, eu paro pra pensar às vezes, né, Marília? A Marília sabe que eu viajo às vezes nos meus pensamentos. Não sei de nada. <risos> Mas eu paro pra pensar na corrida por si só. Gente, para pra pensar numa corrida. Você tá lá assistindo a Olimpíada e você tá vendo todo mundo. Vamos pensar numa corrida longa. Corrida de, sei lá, uma maratona.
0: Uma ação silvestre.
1: Uma São silvestre. Tá todo mundo saindo do mesmo lugar. Partindo do mesmo lugar. E todos nós cristãos, a gente parte desse mesmo lugar. É verdade. De que nós somos pecadores, de que o Espírito Santo nos encontrou, de que a gente tá ali é, buscando ser melhor todos os dias. E, realmente, nós como cristãos estamos buscando, assim como o cara que corre maratona. Você já comeu, correu maratona, Marília? Já.
0: É meu, é meu já hobby.
1: meu
0: <risos> oh, Não, tô eu, essa risada. Eu tô achando que ela tá falando sério, gente.
1: Palhaça. <risos> Ai. a gente, ela falou tão sério que vocês não tem noção, que eu até eu fiquei confusa agora se ela tinha ou não, não meu Deus, mas não. voltando aqui pro nosso assunto eu também nunca corri uma maratona então para pra pensar que eu não, não quis chegar no meu máximo ainda porque se eu quisesse chegar ali no meu máximo, eu ia falar não, eu vou dar o meu máximo e vou Sim, correr uma vou maratona vou treinar pra isso, vou treinar pra isso, exatamente mas na nossa corrida como cristãos, é exatamente dessa forma. Nem todo mundo quer correr a jornada. Ou nem todo mundo quer correr a maratona que está ali sendo proposta a todos. E aí, com a gente continuando lá no, na, no processo da corrida, a gente vê que muita gente começa e pouca gente termina. Porque ao longo da caminhada, alguns vão se desgastando, outros vão desistindo, outros se machucam. E no final alguns poucos completam a corrida Sim. e Paulo fala que mais importante do que com é, do, mais importante do que eu ganhar em primeiro lugar é eu simplesmente completar a minha corrida total porque no final eu quero dizer eu corri a vencida que me foi pro eu corri eu venci eu corri a... eu corri a vencida a... a corrida eu corri a corrida que me foi proposta então, no final, é eu olhar exatamente para tudo que eu tracei durante a minha caminhada cristã e falar, tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, através
0: da minha jornada de fé, eu concluí. E eu acho que isso só é possível, já linkando com o que você falou, Gabi, se a gente se prepara. Exatamente. Sem preparação, não tem sucesso na jornada. Não tem. Não tem sucesso na linha de lá da São Silvestre. Tanto que a gente vê na São Silvestre. Muitos vão ali por Por hobby. Só pra passar, né? É, tempo. nunca correram na vida, tipo eu, entendeu? E <risos> quer ir lá e, e dar uma de, né? Bomzão na São Silvestre. Gente, não vai dar certo, entende? Não vai dar certo. Agora, tem pessoas que estão ali, que, que elas estão se preparando o ano inteiro pra aquilo lá. Sim. Que é realmente um esporte, que é realmente algo sério pra elas. Elas dão valor naquilo. Sim.
1: E. É... O Brian Hudson fala uma coisa muito importante, que viver o caminho da fé é um pouquinho do que eu falei né? antes. Viver o caminho da fé não necessariamente é viver no caminho mais rápido. Porque em alguns determinados momentos, a gente não vai andar rápido, a gente não vai... É, a gente não vai ter que correr. Eu vou ter que simplesmente manter uma constância. E sabe, nessas últimas semanas aí... O Espírito Santo tem falado muito comigo através de outras pessoas... Falando sobre simplesmente fazer aquilo que é ordinário. E não tô falando de fazer ordinário de xingamento nem nada do tipo. Mas o ordinário das coisas... Comuns, naturais, da comuns. Da rotina. Isso. E quando a gente para para pensar na nossa rotina... Muitas vezes fazer aquilo que é ordinário... Não, não vai demandar da gente uma super corrida rápida. Mas a gente vai manter a constância durante esse
0: tempo todo. Exato. Exato. A gente sempre fala, né? Constância é mais importante do que intensidade. E na a, jornada não de Não de são é os intensos isso. que vão ganhar a corrida que foi proposta. São os constantes. É. Exatamente
1: isso, Mar. E é engraçado. Essas coisas assim... Quando eu falo Brian Hudson é porque eu li o livro que chama... Como chama? Viva Amelie Deli. Viva Amelie, Derry, viva, perfeito, Amelie E a gente recomenda muito a leitura muito. desse livro. A história dele é incrível. Muito. Mas ele ensina muito pra gente sobre exatamente viver essa jornada de fé. E ele conta um pouquinho no livro sobre aquela música Oceanos, que é famosa, né? Sim. Oceans. E ele conta que viver no caminho de fé é uma parte até que eles colocam na letra Viver no caminho de fé diz respeito a assumir o controle do nosso futuro. E quando a gente pensa no controle do nosso futuro... Não é que eu tenho total controle do meu futuro. Mas é que eu entendo que eu faço as coisas que eu preciso fazer... Mas ao mesmo tempo eu dependo totalmente de Jesus... Para dar cada passo que eu preciso dar... Mesmo que isso signifique que eu preciso andar sobre as águas. Sim. E aí, quando a gente volta para andar sobre as águas... Todas essas coisas, a gente lembra muito da história de Pedro, né Mar?
0: Não, não tem como não lembrar, né?
1: Pedro, clássico, Mateus. Mateus 7, Mateus 14, Mateus 14. <risos> Mateus 14, gente. Se vocês quiserem ler, leiam Mateus 14, que fala exatamente. Sim. Vocês já devem conhecer. Mas a gente vê ali Pedro saindo totalmente da zona de conforto dele. E Jesus chama todo mundo. Jesus dá oportunidade para todos os discípulos que estão naquele barco para irem ao encontro dele. Pedro dá a primeira opção. Do tipo, ah, Jesus, se é você mesmo, me chama. Sim. Mas Jesus não fala, vem, Pedro. Jesus fala, vem. Tipo assim, quem quiser vir, pode vir. Vem. E o único que sai do barco é Pedro. Então ele sai totalmente da zona de conforto dele. E se arrisca a viver o sobrenatural A nossa jornada de fé é exatamente isso A gente ouvir a voz de comando E obedecer Obedecer e entender que não é sobre a gente viver no nosso confortozinho
0: aqui Exato E falando sobre jornada de fé também Eu e a Gabi a gente trouxe algumas coisas que a gente acha importante Pra gente não desistir na nossa jornada Que, ajuda, que vai ajudar a gente a vencer a nossa jornada Ninguém aqui ainda completou a jornada, porque senão a gente não estaria mais aqui. Mas a gente precisa de estratégia, sabe, para conseguir vencer e realmente viver tudo que Jesus tem para nós. Uma das minhas maiores orações é Jesus, eu quero viver a corrida que o Senhor tem para mim. Sim. Eu não quero viver a corrida que o Senhor tem para Gabi, para Ana, para Maria. Eu não quero. Eu quero viver a corrida que o Senhor tem para mim. Eu não quero chegar no céu um dia. E Jesus falou assim. Legal, mas eu tinha tudo isso aqui pra você e você não viveu, você foi num, num caminho oposto. Eu quero viver a corrida proposta pra Marília que Jesus tem. É. E, e por isso a gente elencou assim, alguns pontos que a gente acha muito importante né, sobre viver uma jornada de fé. E o primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês é sobre acreditar nas promessas de Deus para sua vida. A gente, a, a, a Bíblia, a vida cristã, ela sempre segue um rumo. E, é, e o rumo é, primeiro você tem uma promessa, você passa por um processo e depois você vive a promessa. Assim foi com José, assim foi com Davi, assim foi com Abraão. Abraão não ganhou Isaac e depois passou por um processo, não. Primeiro veio o processo e depois veio o cumprimento da promessa. Eu gosto de linkar isso muito quando a gente entra na faculdade. Se você já teve essa experiência. Quando eu entrei na faculdade de direito no primeiro ano, eu fui. Um dos motivos de eu ir para o direito, é claro, não foi só isso. Foi porque eu ia me livrar de exatas. Eu conversava com todo mundo, todo mundo falava: não, você não, não tem exatas, você vai ter que ler muito. Eu falei: beleza, leio eu até consigo, eu gosto, enfim, né? Vou aprender a ler de uma forma melhor, mas eu vou me livrar de números. E quando eu cheguei na faculdade, gente, no primeiro semestre de faculdade, a minha grade era economia. E eu falei, não, não é possível, né? Estão me brincando como estamos zoando. Mas eu, eu achei que era muito, ia ser muito. Não ia ser números, mas tinha números. E tudo bem, passou, eu venci aquele processo. Mas aí chegou no segundo ano, e aí um dia eu tava tendo aula de direito penal, chegou um juizinho na sala e falou: a gente vai aprender sobre cálculo de pena. Hum. E eram os cálculos, gente, é muito difícil, entende? São atenuantes, agravantes, enfim. E ali eu tive que lidar com o processo, porque qual que é o destino final? Da, quando a gente vai à faculdade, Gabi? É pegar o canudo lá no final. Naquele dia, na colação de grau, você vai falar, ei, eu venci a jornada. Eu passei por todas as noites de insônia estudando, todos os professores que foram carrascos, outros que eu não prestei atenção, enfim. Todas as DPs eu passei por isso e eu venci, e agora eu tô pronto pra uma nova fase. Assim é a nossa vida com Deus. Sempre vai ter um processo ali. Eu quero te levar hoje a acreditar nas promessas que Deus tem para sua vida. É. Ei, promessa passa por teste de tempo. Promessa passa por teste de de resistência. de resistência, sabe? Promessa passa até por teste de capacidade. Não espera ser capaz para as promessas de Deus. Às vezes a gente está esperando, ai, Deus vai me dar uma promessa que eu sou capaz hoje, você não vai ser. Davi era capaz? Não, Davi, a gente, fala que ele era baixinho. Ele não era capaz. A Gabi não é capaz hoje quando ela vê todas as promessas de Deus sempre elas estampadas o futuro dela. A gente Mas olha para o futuro. Mas essa é a glória de Deus. Exatamente. A gente ser pequeno para que Ele cresça na gente. Não desista. O que eu vejo muitas pessoas fazendo, até às vezes a gente se tenta fazer isso, é desistir no meio do caminho. Às vezes a promessa vai passando por uma linhagem ali, de tempo, a gente vai acabando desistindo das coisas que Deus tem para nós. Hum. Não desista, acredita nas promessas. Eu costumo falar muito isso, as promessas de Deus na nossa vida, elas têm o poder de vencer de um dia mal.
1: Exatamente.
0: Eu, eu, a Gabi, eu acho que também tem esse hábito, mas eu tenho um caderninho de promessas aqui em casa. Todas as que eu tô passando, gente, por uma luta, por um dia mal, eu pego e abro aquele caderninho e eu começo a ler tudo que Jesus já me disse que vai fazer. E aquilo me dá um ânimo, eu te aconselho a fazer isso também. Sim.
1: Sim, e se a gente parar pra pensar em todos os caras da bíblia, todas as pessoas que passaram por essa prova do tempo, não foram tempos pequenos Nossa, A gente quer pouco. as coisas pra ontem Exato. Hoje eu já não gostei de algo, amanhã eu já vou fazer já quero mudar toda a minha rotina, já quero mudar meu círculo social, já quero mudar é a minha igreja, já quero mudar meu trabalho, já quero uh -huh. desistir de tudo Por quê? Porque não me, não me satisfez, não, não foi bom, eu não soube vencer aquilo, eu não soube conversar então, acreditar nas promessas de Deus Vão fazer com que a gente permaneça e persista Porque não adianta só eu permanecer parado Não adianta Eu tenho que continuar persistindo E correndo no sentido de chegar nessas promessas, sabe? Exato, Exato. Imagina só Abraão recebeu a promessa mas ele também teve que agir a respeito daquelas promessas. Sim. Imagina só se ele tivesse só permanecido. do Tipo, não, Deus vai me dar e acabou. Sim. Mas não é assim que funcionam as coisas com não. Deus. Deus ele vai derramando medidas novas todos os dias. Sim. Exatamente para que a gente acredite. É como que se ele derramasse gotas de ânimo, sei lá. Sim, amém. <risos> uhum. E a segunda coisa que a gente separou aqui... É, a primeira, então, é acreditar nas promessas de Deus. E a segunda é entender que você nunca está sozinha. Sim. Tem momentos que, deixa eu te falar, você vai achar que você está sozinha. E realmente, às vezes, você pode estar sozinha humanamente falando.
0: Fisicamente falando?
1: Fisicamente falando. Você vai estar sozinha. E às vezes até isso faz parte do processo que Deus está derramando sobre você, sobre uma jornada de fé. Sabe quando você olha para o seu redor assim? Você está cercada de gente, mas você se sente sozinha? Entenda: se esse não é o tempo que Deus está te separando. Pra exatamente você se achegar a ele e entender que você não está sozinha. Sim. Que às vezes tá essa sensação, mas que você não tá sozinha. Ou às vezes não. Às vezes você tá numa uma vibe muito boa com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho. Mas eu quero te lembrar que até nesses momentos você precisa se lembrar que você nunca está sozinha. Porque às vezes nos momentos bons que a gente tem, a gente... Como a gente tá suprida ali socialmente, Sim. eu não sinto tanta falta. Mas nos momentos que eu me sinto sozinha, esses são os momentos que eu preciso mais lembrar de que eu nunca tô sozinha. Enquanto a gente falava aqui, eu lembrava muito de quando Jesus acalmou a tempestade. Pensa que tava todo mundo ali no barco, tava chovendo até, tava todo mundo num caos. Pensa, muito caótico. E aí Jesus fala, cara, eu tô aqui com vocês. E ele vai lá, acalma a tempestade. E, e ele acalma, mas ne, no sentido de te lembrar. Então, muitas vezes, essa tempestade, ela vai acontecer exatamente para que você se lembre que Jesus sempre está no barco. Jesus estava com Davi quando ele lutou contra Golias. Jesus estava com Daniel na cova dos leões. Jesus estava com José enquanto ele estava no, no Egito, sendo culpado de várias coisas que ele Sim. não tinha feito. Jesus estava em diversos lugares... O Espírito Santo estava nesses lugares também, com certeza, para trazer essa realidade de que a gente nunca tá sozinha. E hoje, atualmente, a gente tem a Possibilidade de ter o Espírito Santo conosco em todos os dias e que a gente se agarre nessa verdade, entendendo mesmo que a gente nunca está sozinha. O Espírito Santo Exato. ensina a gente a mudar de vida, mas ele também é conforto para os momentos difíceis, para as horas que a gente acha que a gente não tem mais esperança, expectativa, ou o
0: que for. Sim, e eu acho que a gente tem que diferenciar, né? Alguns momentos da sua caminhada cristã você vai viver, mas você vai viver em solitude, que é você e a presença de Deus, é. não é solidão. É solitude, é aproveitar esses momentos, esses momentos, aproveitar essas temporadas e essas jornadas. Vai ter temporada de sentar na mesa, vai ter temporada de ficar só você e Jesus. Construindo tudo que ele tá te falando no secreto. Exato. E o ponto 3 assim, que a gente quer conversar um pouquinho também hoje é confiar que as tempestades são passageiras. Eu sei que no momento da tempestade, é igual quando a gente tá dirigindo, gente, eu confesso pra vocês, eu tenho um problema com chuva quando eu tô dirigindo. Tipo assim, você perde o um amigo, entendeu? Eu odeio chuva quando eu tô dirigindo, odeio, mas eu não tô falando de chuva normal, sabe aquela chuva que você não enxerga nada, que você não sabe se é melhor parar ou se é melhor andar? E uma coisa que meu pai sempre me fala Quando eu tô com ele assim Eu entro quase em pânico falo, vamos parar por favor A gente não tá enxergando nada E aí meu pai fala Marília, a gente não pode parar Porque é só uma nuvem É só uma nuvem Essa nuvem vai passar Se a gente continuar aqui A tempestade vai ser eterna Mas se a gente passar essa nuvem a tempestade vai parar. Logo ali na frente, já não tá mais chovendo. E assim é na nossa vida. Agora pode estar uma tempestade. Talvez você está enfrentando a maior tempestade da sua vida. Mas essa tempestade é uma tempestade que vai passar. É. é uma nuvem que tá sobrecarregada sobre você agora, de chuva, de tempestade. Mas logo ali, se você não desistir na sua jornada, se você continuar caminhando uma jornada de fé, vai passar. É exatamente isso e
1: a gente tem muitos exemplos da bíblia de tempestades que passaram gente, a gente acabou de falar no ponto 2 Jesus acalmando a tempestade a tempestade acalmou Sim. na hora que Jesus falou a primeira vez a tempestade acalmou depois, no, lá no começo da Bíblia, a gente tem o dilúvio. O dilúvio Sim. teve um tempo determinado. Sim. Depois acabou. Sim. Então, todas as vezes que a gente pensar nos momentos difíceis da nossa vida, ou desafiadores, os momentos assim que a gente não está conseguindo mais enxergar, são exatamente nesses momentos que a nossa fé é provada. E que nos faz assim ter um reforço do quanto eu estou disposta a continuar caminhando a minha jornada em fé, e entendendo que daqui a pouco... A tempestade passa. E eu chego na promessa. Pensa que quando o povo de Israel teve que passar pelo deserto todo, eles tinham uma visão no futuro. Cara, a gente vai chegar na Terra Prometida. Eu não tô andando aqui em círculos. Eu não tô simplesmente andando. Claro que naquele momento, eles murmuraram. Demais. Eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam fazer, assim, desistir de tudo ali. Falaram, não, lá no Egito a gente tinha comida. A gente tinha casa. A gente não tava aqui no meio do deserto. A gente tinha água. E agora, o que, que a gente tem aqui? E muitas vezes, nas, na nossa rotina, tem momentos que a gente quer olhar para trás e falar, não, a minha rotina era mais leve. Não, não tinha gente me chamando toda hora. Não, a, agora eu tenho que fazer as coisas no meu trabalho. Ah, antes eu chegava em casa, assistia a sessão da tarde e dormia a tarde toda. Sim. Saudades. Então, a gente olha pra nossa jornada e às vezes dá vontade de olhar para trás e falar, nossa, quero voltar lá atrás mas aquilo que o Espírito Santo às vezes muitas vezes faz na nossa vida é que a gente olhe com esperança para o futuro, porque é a nossa vida é uma jornada de fé e deixa eu te falar para a gente assim ir caminhando para o final mesmo que para a gente descobrir o plano de Deus para a nossa vida muitas vezes a gente vai precisar entrar num grande lugar desconhecido exato um lugar que a gente não está vendo e ainda mais Muitas vezes a gente vai ter que arriscar tudo o que a gente tem. A fé é isso. Muitas vezes a gente vai ter que arriscar tudo
0: o que a gente tem. Exato. Os grandes homens de Deus na Bíblia, eles arriscaram em algum momento. Davi se arriscou lutar tá com Golias. Ele não sabia se ele ia ganhar. Sim. Ele só estava furioso que aquele cara estava enfrentando o Deus dele. Mas ele não sabia se ele ia sair vitorioso. Abraão não sabia se Isaac ia chegar ou não. José não sabia como ele ia se tornar rei, como Sim. as pessoas iam se prostrar é, diante dele. Mas eles, em um momento, arriscaram, tiveram uma atitude de fé e por isso eles venceram a jornada. Qual é a atitude de fé que você precisa nesse dia? Qual é a área
1: da sua vida que você ainda precisa perseverar? Qual é a área da sua vida que realmente está no meio de uma tempestade? A gente quer declarar sobre a sua vida, você que está ouvindo a gente, que... Que você persista naquilo tudo que Deus tem sonhado para você. Que você Amém. continue acreditando nas promessas de Deus. Entendendo Amém. que você nunca tá sozinha. E que você continue confiando que esse período, ele é passageiro. Ele que Amém. vai te levar para pro grande finale. a hora que você passar a linha de chegada. E Amém. falar, glória a Deus, eu venci. No dia mal eu venci. E agora, no dia bom, eu venci. Amém. Se esse podcast falou com você, se o Espírito Santo Sim. falou com você de alguma forma, aproveita, compartilha, manda para alguém. A gente tá muito feliz de receber os feedbacks de vocês. Sim,
0: muitos feedbacks legais. É,
1: e se preparem que vem muitas coisas novas aí. A gente tá muito feliz de compartilhar tudo com vocês. E é isso. Tchau.